0: Fluye en tu día con el desodorante Dogman. Hecho con un humectante a base de plantas Para que te sientas fresco, con confianza y sin irritación Siente cómo fluye tu día con Dogman. En ocasiones el hombre hace cosas terroríficas solo por diversión Este pasatiempo que le resulta agradable es el resultado de traumas Ellos se atreven a hacer cosas inimaginables Juegos que otras personas ven como una escena de película de terror, pues a veces lo que vemos en la pantalla grande es inspiración de hechos reales que suceden en la vida cotidiana. Hoy te vengo a contar el caso de Robert Hansen, un hombre que gracias a los conocimientos de su padre pudo salir adelante poniendo un negocio de panes recién horneados. Todo en su vida marchaba bien, era muy exitoso y adinerado. La familia que había formado lo apoyaba en todo. Incluso los vecinos decían que era un gran padre y amoroso esposo pero la realidad era que cuando se apartaba de su hogar, practicaba uno de sus pasatiempos favoritos, la caza. Sin embargo, no era la cacería normal que todos conocemos, pues sus víctimas eran mujeres que minutos antes les había quitado la ropa y había abusado de ellas para después hacer que corrieran y quitarles la vida. Hoy te voy a contar el caso del cazador de Alaska. Robert Hansen nació en Esterville, esto en Iowa, en el año de 1939. Él era de una familia de clase media quienes vendían pan recién horneado para poder ganar dinero. No tuvo una infancia muy buena, pues su padre se la pasaba quejándose y recriminándole lo delgado e inútil que era. No importaba cuánto se esforzaba el pequeño Robert, su papá siempre le encontraba algún defecto. Todo empeoró cuando entró a la secundaria. Los profesores le decían que era un holgazán, sus notas comenzaron a bajar y ni hablar de sus compañeros, quienes siempre se burlaban de él por su físico, ya que era muy bajito, delgado y empezó a tener problemas severos de acné. También era un niño demasiado tímido y al hablar ta -ta 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 tartamudeaba. Cuando llegó a la adolescencia le empezaron a interesar las mujeres, con gran pena se les acercaba, pero ellas lo rechazaban por su apariencia y porque era mal visto que alguien hablara con Robert. Esto poco a poco empezó a hacer que se aislara de todos. El odio por sus compañeros y mujeres comenzó a acumularse con esto, pero no explotaría hasta ya años después. Al sufrir todas estas discriminaciones por parte de su familia y de su escuela, por fin encontró algo que le serviría como refugio para todos esos días malos. La casa le llamó mucho la atención desde que su padre le enseñó a disparar. Decía que lo encontraba como algo sanador y entretenido, pues cuando estaba de cacería no había nadie que le dijera qué debería de hacer ni tenía que seguir alguna regla. Ya en el año del 57, cuando salió de la secundaria, se alistó en la reserva del ejército de Estados Unidos, pues creía que saber de pistola sería muy útil para estar ahí. En ese entonces, él ya era un experto en el manejo de las armas, así que no batalló para adaptarse a su nueva vida. Durante ese año en la escuela militar, varios de sus compañeros lo molestaban porque nunca había tenido intimidad con una mujer, así que una noche, cuando todos iban de fiesta, Robert fue invitado para que saliera a conocer las calles en donde había trabajadoras de estas que dan caricias y placeres. Lo animaron a acostarse con una de ellas para que perdiera el tesorito, su virginidad, y así ya no estuviera tan acomplejado. Estuvo la increíble cantidad de tiempo de tres minutos con la mujer y cuando todo acabó, ella solo se retiró fríamente cobrándole el dinero. Este dato es muy importante ya que después de este día Robert solo veía a las mujeres como seres sin corazón y malvadas. Lo que hizo que el odio hacia las mujeres se incrementara pues obviamente los besos y el trato de novio se paga parte. Es de todo sabido esto. Tuvo que darse de baja del ejército porque se dio cuenta de que no era feliz en ese lugar, continuó con su vida, esta vez todo estaba yendo de maravilla. Consiguió un trabajo como asistente de instructor en la academia de policías y para los años 60 conoció a una hermosa mujer a quien amaba y meses después decidieron casarse. El matrimonio iba muy bien. Robert se veía muy estable y parecía que el odio a las mujeres estaba ya en el pasado. Más esto solo era una apariencia porque en su mente aún estaba todo el daño psicológico que había sufrido en su época de secundaria. Su ira y rencor finalmente hicieron que explotar. Así que una noche decidió ir en busca de venganza. Llamó a uno de los trabajadores de su padre para que lo ayudara con esta misión. Al llegar a un garaje donde estaban todos los autobuses escolares, el trabajador y Robert empezaron a llenar todo el lugar de gasolina y cuando ya estaban seguros de que los vehículos y el edificio estaban llenos de líquido, prendió un cerillo y lo aventó para después de esto correr lo más rápido posible. Desde muy lejos se podían ver las llamas en el garaje. El ayudante moría de miedo por ser descubierto, así que solo corrió de él para llegar a una estación de policías y acusarlo de haber incendiado la zona. Estuvo solo 20 meses en prisión por buen comportamiento, pero en este tiempo su esposa le había pedido el divorcio porque le diagnosticaron esquizofrenia y bipolaridad. Pues en los resultados de una prueba psicológica le detectaron un carácter muy infantil y obsesivo, de ahí venía pues la sed de venganza por algo que había pasado ocho años atrás, al perder la única cosa buena que tenía en su vida empezó a tener una pequeña afición por robar, en realidad nunca tuvo problemas económicos solo lo hacía porque disfrutaba la adrenalina que sentía al momento del hurto, lo hacía muy seguido porque nadie lo atrapaba, pasaron solo un par de años cuando volvió a encontrar matrimonio ella era una mujer quien había salido de un matrimonio fallido, pero Robert no tuvo problema en aceptarla con sus dos hijos. Quería rehacer su vida y olvidarse de su pasado, por lo que comenzó de nuevo mudándose a Alaska con su esposa y sus ahora cuatro hijos. Robert seguía robando, pero en ese nuevo lugar las personas tomaron cartas en el asunto y volvió a ir a la cárcel por haberse robado una sierra eléctrica. Tuvo que cumplir cinco años de cárcel en donde nuevamente se le diagnosticó bipolaridad y esta vez tomó terapia para controlar sus cambios violentos de humor. Cuando por fin salió de prisión se dio cuenta de que ya era un adulto con responsabilidades mayores, pues la ayuda que había recibido adentro de la cárcel lo ayudó a darse cuenta de lo que tenía. Ese mismo año comenzó un negocio para mantener a su familia, abrió un local de panadería gracias a todo lo que su padre le había enseñado rápidamente tuvo éxito y era un hombre muy reconocido con el paso del tiempo empezó a ganar más y más dinero con su fortuna compró carros, casas, una cabaña a las afueras de la ciudad y hasta un helicóptero por su gran talento en la cacería también empezó a juntarse con personas de la alta sociedad poseía un numeroso arsenal de rifles arcos de flecha y trampas para cazar pero pronto su estabilidad psicológica terminaría. Tal vez su vida ya era monótona o los animales que cazaba ya no era suficiente para que pudiera satisfacerse, no lo sé. O solo quería subir de nivel de adrenalina y por eso decidió encontrar presas más entretenidas. Su lugar favorito para acechar a sus víctimas ya no era el bosque, sino un área llena de mujeres de la vida galante y riñas callejeras. Robert pensaba que estas mujeres eran fáciles de atrapar, pues nadie se preocupaba por ellas ni podrían ir en busca de sus cuerpos, o al menos esto era lo que pensaba. Sus movidas empezaron a principios de los años 80, pero nadie sospechaba de él y los cuerpos aún no se habían encontrado hasta un 12 de septiembre del 82, en donde un par de oficiales tomaron un atajo para volver a casa cuando de repente notaron algo inusual saliendo de la tierra. Se acercaron poco a poco hasta notar que era una bota enterrada en el suelo, pero cuando vieron más de cerca notaron un pie humano en descomposición. Rápidamente notificaron a sus demás compañeros para empezar una investigación. El lugar empezó a llenarse de forenses y profesionales para analizar cada parte del lugar. Descubrieron un cartucho de uso común en rifles de alto poder y se dieron cuenta de que la víctima falleció de tres disparos. Se determinó que el cuerpo le pertenecía a una mujer llamada Sherry Morrow de apenas 24 años y su fallecimiento fue seis meses atrás. Para este punto ya se había reportado varias desapariciones de mujeres, pero fueron ignoradas ya que la mayoría de estas eran trabajadoras de la noche. Gracias al descubrimiento del cuerpo de Chevy, le prestaron más atención a lo que estaba pasando. Se dieron a la tarea de buscar más pistas y fue como identificaron que todo esto era obra de un hombre, en, de un criminal en serie. Todo esto por los otros tres cuerpos que encontraron cerca de la zona de donde estaba Sherry. Robert seguía sin ser atrapado, caminaba con tranquilidad cuando en realidad nadie sabía que solo estaba en busca de mujeres a quienes se llevaba a su cabaña y jugaba al cazador. Un día subió a su cuarto a una mujer quien pedía aventón por la carretera. Cuando estuvo en el carro, Robert no podía parar de mirarla, solo le hacía plática para que el viaje no estuviera tan incómodo. De pronto, el hombre le ofreció 200 dólares por un oral, a lo que ella se negó y le pidió que detuviera el carro para bajarse. La cara de Robert cambió completamente, ahora tenía una expresión de enojo y no pasaron ni tres segundos del rechazo de la joven cuando sacó su pistola y amenazó con disparar si se salía del carro. Teniéndola controlada, se dirigió directo a su casa en donde comenzó a abusar de ella e introducirle varias cosas por su parte íntima. Luego procedió a golpearla y atarla de las manos para salir de su hogar. Se dirigió hacia el helicóptero con ella para llevarla hacia la cabaña, pero en cuanto Robert se descuidó, la joven salió corriendo para pedir ayuda. Aún con sus manos atadas, sangre en todo su cuerpo y pues obviamente la ropa manchada, ...pudo llamar la atención de un camionero... ...este se estacionó y rápidamente la llevó a las autoridades... ...en donde declaró todo lo que había sufrido... ...la policía se dio cuenta de que la única persona de la ciudad... ...que tenía un helicóptero era Robert... ...así que todos empezaron a sospechar de él... ...cuando llegaron a su casa y empezaron a entrevistarlo... ...el hombre comenzó a molestarse y a gritarles... ...se justificó diciendo que solo salía de viaje con su familia y sus amigos... Las autoridades le creyeron y no volvieron a molestarlo. Ya tiempo después volvieron a encontrar un cuerpo cerca del río tenía las mismas características de los cuerpos antes encontrados pues estaba sin ropa, con tres disparos y varias heridas de arma blanca. Esta vez el FBI tuvo que intervenir, empezaron a hacer un perfil de este sujeto y llegaron a la conclusión de que era un hombre con baja autoestima que buscaba presas fáciles. Volvieron a investigar a Robert y descubrieron que había tenido varios incidentes con la policía por haber quemado un edificio y por varios robos menores. En las investigaciones ordenaron hacer un cateo de la casa de este sujeto, en donde se encontró una gran colección de armas que incluían rifles de alto poder similares a los que el asesino utilizaba para acabar con sus víctimas. Robert no pudo más con la presión que le hicieron y decidió confesar sus hechos. Era Tanta la atención que sentía que habló de cómo disfrutaba de abusar de las mujeres para después dejarlas sin nada de ropa, con los ojos vendados y cuando las veía desde lejos corriendo de su cazador, les disparaba y disfrutaba verlas caer como si fueran animales salvajes. Siempre elegía a chicas que vendían su cuerpo y antes de abusar de ellas les decía frases como La próxima, elige bien a quien te ofreces. O sabes, bien que existen riesgos en lo que haces esto te digo lo decía para no sentirse tan mal pues él creía que no se le llamaba violación cuando se trataba de abusar de una mujer que vende su cuerpo él mismo mostró las zonas en donde había asesinado a sus víctimas, señalando más de una docena de sitios. Cuando comenzaron la búsqueda, solo pudieron encontrar siete cuerpos. Aún así, se le adjudican más de 30 secuestros. Fue condenado a 461 años de cárcel sin derecho a la libertad condicional. Pero si te gustó este video y tienes alguna petición, me puedes mandar un correo a correo arroba .com .mx, o escríbeme por Facebook o Instagram y nos vemos en el siguiente video.